0: abramos nuestras Biblias a santiago capítulo 4 versos 7 al 9 todos bienvenidos bienvenidas vamos a meditar en la palabra de dios necesitamos cuando comemos en lo natural en lo físico aunque el platillo fuerte esté muy bueno Dependiendo del gusto, puede ser un salmón, puede ser un pescadito a su gusto, puede ser un pedazo de carne, lo que sea. Siempre hay otros elementos al lado, empezando con el líquido de su gusto y otras cosas. El alimento espiritual es lo mismo. Todas las cosas son buenas y son necesarias, aunque unas sean más buenas y más necesarias, pero las otras no sobran. Así es en este tipo de reuniones, alabamos, adoramos, oramos, ofrendamos, diasmamos, etc. Queremos cubrir toda área de nuestra vida para que sea llena del Señor, porque... No existe espacio vacío. Si tomo una botella de agua y le doy el sorbo y digo, ya está vacía, ¿no es cierto? Ya se llenó de aire ahora. Entonces, si yo no estoy lleno totalmente de Cristo, voy a estar lleno de otra cosa. Y prefiero estar lleno de Cristo en todas las áreas de mi vida y no que me llenen otras cosas que no es Cristo. Santiago 4 7 al 9 Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y oirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Pecadores Limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Si hubiese tiempo, vamos a Primera de Pedro 5, 8 y 9 y luego regresamos a Santiago. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Amén por lo pronto en el nombre del Señor vamos a enfatizar sobre tres expresiones sometimiento a Dios resistencia al diablo y acercamiento a dios luego después de estos puntos el apóstol se dirige a los que tienen el pecado como una práctica y a los que son de doblado ánimo esta carta de santiago o de jacob se estima que fue la primerita que se escribió a algunos estudiosos de fechas y eh, cotejando los descubrimientos del mar, de, de, la cueva, de las cuevas del Kunram y de lo que los llamados padres de la iglesia escriben posteriormente. Se estima que posiblemente esta carta se escribió como por el año 45 de nuestra era, escasos 15, 12 años de que el Señor Jesús había muerto y resucitado y que inclusive era usada como una guía en las primeras comunidades cristianas. Bien, someteos pues a Dios. Puede decir conmigo: someteos pues a Dios. Y si tiene confianza o no con el que está al lado, puede decir: ahí te hablan. <ríe> someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, empecemos con esta reflexión: la triste realidad del ser humano es que una expresión como esta, someteos pues a Dios, resistid al diablo, parece que lo tomamos al revés. Los seres humanos somos fáciles de someternos al diablo y de huir de Dios, de resistirle a Dios cuánta gente usted le habla del evangelio cuánta gente usted y yo le hablamos de dios y se resiste pero a esa misma gente si usted le invita a cosas que son impropias que son insanas al casado se le invita a ir con otra mujer que no es su esposa y ahí va como el buey al degolladero y como el loco a la prisión para ser castigado a un joven se le invita a buscar a Dios, a ir al templo, y hasta se mofa, se burla. Pero si usted le invita a un baile, a drogarse, a tonterías, y sale de estampida. Cuando el texto dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y repito, la tendencia humana es someterse al diablo y resistir a Dios. El texto sagrado dice, someteos pues a Dios. Es una orden, no es una sugerencia. Y creo que el obedecer esta orden de someternos a Dios, cambiaría totalmente la condición de los seres humanos, de la familia, de la sociedad, de las naciones y del mundo. Someteos pues a Dios. Bien. En el reino celestial, allá en el tercer cielo, todo, absolutamente todo, está sometido a Dios. Solo se hace absoluta y totalmente la voluntad de Dios. Hay muchos pasajes que que se pudieran ver, pero por ejemplo, ¿quién no ha oído o quizá ha mencionado el Padre Nuestro que está en el capítulo 6 de Mateo y que el verso 10 dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Lo que Jesús está diciendo tácitamente allá en el cielo la única voluntad que se hace es la voluntad de Dios y ustedes deben orar para que así como allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, también se haga aquí en la tierra y cuando ustedes logren hacer aquí en la tierra la voluntad de Dios prácticamente están bajando el cielo a la tierra por lo regular, todos creemos que el cielo baje a la tierra y que como son las cosas en el cielo, sean en la tierra. Pero realmente no concientizamos que para eso, que para que eso ocurra, lo primero que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Entonces, toda persona que se dispone a hacer la voluntad de Dios, está automáticamente Procesando algo muy importante que quizá no está consciente de ello. Lo que está procesando en la medida que se somete a hacer la voluntad de Dios, está bajando el cielo a su vida, a su propia vida personal. Toda familia que se somete para hacer la voluntad de Dios, está procesando que el cielo venga para hacer residente en su familia, por eso es que cambian las personas, por eso es que cambian las familias, familias que eran criminales, familias que eran disfuncionales y cambian y se vuelven como un paraíso en la tierra, ¿Qué es lo que transicionó de una condición a otra que empezaron a someterse a la voluntad de Dios y en ello se convierten como en un imán de las regiones celestes y empieza a bajar y empieza a cambiar la atmósfera y se extraña. Ah, ya no toma nadie en la casa, ya no tiene vicios, ya no fuma, ya no nos gritamos, ya no peleamos, nos tratamos ahora con honra, con respeto, con aceptación, con amor. Ah, ah, a veces decimos, ni cuenta nos dimos cómo esto se fue procesando y vino el cambio en las parejas lo mismo dios bajó a la tierra con el fin de reconciliar el cielo con la tierra la palabra reconciliar tiene que ver con enemistad cuando el hombre peca adán eva y nos mete a todos dentro de ese problema Entonces hubo un conflicto ya del cielo y la tierra, hubo enemistad entre el cielo y la tierra porque allá no existe el pecado, no hay pecado y aquí pecado. Allá no existe desobediencia en lo más mínimo, todo es total obediencia aquí en la tierra, parece que ese es el patrón, desobedecer es la mentira esto es tremendo yo recuerdo cuando el señor de después de del servicio de quizá 30 años sirviéndole buscándole con todo mi corazón y uno uno cree que que no tiene pecados que uno es perfecto y conscientemente no los tiene el pecado no es una práctica cotidiana Y una vez que el Señor me habló, mi primera experiencia de escuchar audiblemente al Señor y decirme, te he escogido para esto, esto y esto y esto, pero ahí te va. Mi única condición es que no me puedes desobedecer en nada. Porque si tú me desobedeces en una sola cosa, te quito y jamás volverás a ocupar esa posición de elección y cuando su corazón no está ahí eso lo pone a temblar recuerdo que una vez se lo dije a alguien y eras un profeta casi se pone a temblar oiga eso es imposible no, si Dios me está diciendo eso es porque eso es posible y además yo le dije Señor tú sabes que yo he vivido para ti y que mi deseo es vivir para ti eternamente no solo en esta vida Me dijo, esto es demasiado serio. Te voy a dar una semana para que lo pienses. No la necesito. No la necesito. Siempre he querido obedecerte. Y si tú me ayudas, yo te voy a obedecer. Y otra vez me insistió, te doy una semana. Y me indicó este lugar. Aquí nos vemos a las dos de la noche, tal día. Y yo estaba aquí. Ahora. ¿Por qué habría de tener temor si de veras amo a Dios? Si de veras mi corazón está inclinado a obedecerle. Podré faltar inconscientemente en algo, pero conscientemente eso es imposible. Él es Dios quien me dio el privilegio de la existencia. Él es quien me da vida, respiración y todas las cosas. Él es el que me ha dado el perdón de mis pecados y parte entre los santificados. Entonces Dios bajó a la tierra, no solo para reconciliar la tierra con el cielo, la tierra y sus habitantes, sino que para poder llevar a cabo eso, Él tenía que redimir La palabra redimir tiene que ver con pagar precio. Y la palabra reconciliar es quitar la enemistad que había entre el cielo y la tierra. Y para eso él tuvo que humanarse tomando forma humana. Galatas 3, 13 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos compró, pagó un precio. Nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo aquel que es colgado en un madero Parafraseado esto Él pagó el precio por cada uno de nosotros Él pagó el precio por todo aquello que el pecado afectó ¿Cómo lo pagó? En el madero su sangre preciosa es el precio. Segunda de Corintios 5.19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, redención. Redimir, pagar precio, reconciliar, quitar la enemistad entre Dios y nosotros. Someteos pues a Dios. ¿Qué implicaciones tiene esta orden divina y su suprema importancia? ¿Qué es someterse a Dios? ¿Por qué nos hemos de someter a Dios y para qué? La palabra someterse, si la vemos desde el punto de vista etimológico del significado, en el griego la palabra es upotazo, que literalmente significa subordinarse, someterse, estar bajo de, estar sujeto. Ser sumiso a Dios. O sea, ya deja tu ego, tu yo, tus rebeldías, tus influencias negativas que tienes. Olvídate, desconectate de todo eso y sométete a Dios. Ahora, aquí hay un engaño. La mayoría de la gente tenemos un ego muy grande. Creemos Creemos que nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestra vida si no de manera correcta al menos como nos da la gana y saben que ahí con todo y eso hay una influencia demoníaca porque Dios al crear las cosas no las creó bajo la idea de que cada cosa sea independiente de él nos dio la libre voluntad Pero con el hecho de habernos dado la libre voluntad no significa que el deseo de Dios es que yo me maneje así. Dios desea que yo le diga, no señor, por favor, ¿cómo me vas a independizar de ti? Yo no quiero manejar esa libre voluntad, yo quiero someter mi voluntad a la tuya. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿qué hizo El querubín, cuando se rebeló contra Dios en el cielo, quiso hacer su voluntad y no seguir sumiso, sujeto a la voluntad de Dios. Y de ahí que establece su propio reino mentiroso, su propia voluntad. ¿A dónde persuadió a nuestros padres Adán y Eva cuando ellos estaban sumisos, sujetos a la voluntad de Dios? Vivían paradisiacamente, maravillosamente, pero la persuasión de él es independizarlos de Dios. Sabe Dios que el día que comiencen seréis como Dios, como él. O sea, toma tu independencia, porque tienes que vivir sujeto a Dios. Esa es la idea en el trasfondo de todo esto. Ahora, el ser independientes ya es demoníaco. Cuando es que yo soy independiente, ¿de qué eres? Independiente. Mira, tan fácil es que somos dependientes del aire, del oxígeno. Y si no lo crees, tápate la nariz y la boca. Cinco minutos, si es que los aguantas. Dependes del aire. Entonces, ¿de qué te jactas? De que yo soy independiente. No, no, no. Deja de beber agua unos tres meses. A ver, ¿qué te pasa? Entonces, ¿de qué eres? Dependes del agua. Ya no estoy hablando ni siquiera de Dios. Dependes del agua, depende del... Deja de comer un año, si es que lo vivieras. Te mueres, eres dependiente de la comida. ¿Dónde están los independientes? No existen. Es pura presunción, pura tontería. Y yo digo, Señor, ¿cómo podemos ser, perdón la palabra, tan mensos tan ciegos, tan jactanciosos, tan orgullosos. Ahora imagínese independencia de Dios. Si más porque Dios es misericordioso y bueno, si no al instante nos caía un rayo y punto y se acabó. Pero con todo y eso nos deja en nuestra necesidad a ver si en algún momento reaccionamos. Entonces, someteos pues a Dios, o sea, dejemos nuestro ego, dejemos nuestro yo, dejemos de estar sujetos a tantas cosas, somos tan, tan cegados, tan torpes, que algunos no se sujetan a Dios, pero están sujetos hasta la Coca-Cola, por ejemplo, si no toman Coca se ponen nerviosos, están sujetos otros al, al cigarro, al café, a la cocaína, a, a cuántas cosas. Que si no hacen eso, se ponen a temblar, sienten el desespero. Pero, ¿Qué te pasa? No es que necesito un café bien cargado. Ahora, y no es que sea malo el café, tómalo si gusta, pero no se haga esclavo. Que esas cosas no lo sujeten. ve La pensamos para sujetarnos a Dios Cuando no nos damos cuenta que estamos sujetos a tantas cosas La pensamos para someternos a Dios Cuando no nos damos cuenta que estamos sometidos a otras cosas Someteos pues a Dios O sea, hay que subordinarnos, meternos en la autoridad de Dios Hay que obedecer a Dios ¿Y por qué le tengo que obedecer? Dile eso al teniente en el ejército, a ver a dónde te manda. No obedezcas la voz de un mando superior a tu grado y verás lo que te pasa. Dile a tu patrón en el trabajo que tú no tienes que obedecerlo, a ver si sigues trabajando. Miren la importancia de someternos. ¿Qué sucedería con todo este descontrol que traemos en las naciones si todos los ciudadanos de un país dijésemos: a partir de hoy yo me someto a las leyes que rigen la sociedad? ¿Se acaba el crimen? Todo mundo vamos a salir confiados en la calle porque ya no va a haber criminales, porque ya no va a haber ladrones porque nadie me va a gritar incoherencias. Sometimiento a lo que es justo, bueno, agradable, implica vida, implica salud. Pero como la gente se ha sometido al mundo de las tinieblas, al verdugo de Satanás, cuando se habla de sometimiento, les da escalofrío. Porque ha habido un sometimiento bajo leyes, bajo poderes, aplicados equivocadamente. Cuando en la institución matrimonio, por ejemplo, cuando la Biblia habla que el varón es cabeza de la mujer, y el varón se maneja como una verdadera cabeza no como un cabezón y cumple el rol apropiado del matrimonio para una mujer no le cuesta ningún trabajo ser sujeta como dice el texto a su marido pero si en lugar de ser una cabeza un cabezón a esa mujer le va a costar trabajo someterse a un marido lo mismo es con los padres obedeced hijos obedeced a vuestros padres y luego habla en el señor si el padre no me lleva por ahí eso me da una salvedad de no someterme entonces esta palabra someterse implica ponerte debajo y en este caso debajo de dios esta palabra significa Tomar una posición firme, estable, duradera, debajo de Dios. Someteos, pues, a Dios. Así que, no importa si algo quiere provocarme, sean cosas o personas, a que yo abandone mi posición de estar alineado con Dios, no lo voy a hacer, no lo voy a obedecer. ¿Por qué estoy debajo de Dios? Estoy en esa posición inamovible donde la vida de Dios se produce en mí. ¿Cómo se da este sometimiento a Dios que parece imposible para muchos? Yo lo vi así siendo un joven, cuando Dios me llamó, yo decía: debe ser muy bonito pero es imposible piensa uno en las llamadas amistades piensa uno en las prácticas inapropiadas que uno tiene piensa uno hasta en la familia que está ajena a la vida de dios ¿Cómo me voy a someter ahora a dios y luego satanás se ha encargado de decirnos que la religión allá en el templo no la traigas aquí no la traigas a la casa no la están mentiras del diablo Bueno, ¿cómo se da ese sometimiento a Dios? Número uno, hay que disponer todo nuestro ser. Dios no quiere una parte de usted o de mí, ni siquiera quiere el 99.9%. Dios quiere todo, o es o no es. Hasta en lo humano. Si una joven se va a casar con un joven, un joven con la joven, ninguno de los dos espera un 50% de su pareja, ni siquiera el 90. Todo o nada. Tanto que la Biblia dice: ya no serán dos sino una carne. Y punto. Si me vas a dar el 90% de ti, Dios me libre de ese 10 que va a pasar. Mejor hay hay que quede. Hay que disponer todo nuestro ser en conocer a Dios y su perfecta voluntad. Ese es el primer paso que hay que hacer, disponernos con todo nuestro ser en conocer a Dios y su perfecta voluntad. Segundo paso, hay que disponer todo nuestro ser en obedecer la voluntad de Dios en la medida que la voy entendiendo, en la medida que me va siendo revelada. ¿Qué, ¿Qué gano con conocer de Dios, de la voluntad de Dios, si no la vivo? Lo único que estoy acarreando con eso es mayor condenación. Porque el pecado tiene dos caras. Una se da en trasgredir los mandamientos de Dios y otra se da en que conociendo los mandamientos de Dios sencillamente no los hago los menosprecio los ignoro entonces el pecado se origina por desobediencia a Dios entonces yo debo disponer todo nuestro ser si lo hago como un empleado de trabajo, oye, sí, te voy a contratar, pero yo quiero que tú estés aquí, que tu corazón esté aquí, en eh, lo que vas a realizar, en lo que vas a llevar a cabo. Sí, y ahí estamos atentos. En Dios, ¿por qué somos tan pobres o tan mediocres? Disponer nuestro ser, pues, en conocer a Dios y su perfecta voluntad. Y segundo, disponer todo nuestro ser en obedecer Dios, la voluntad de dios en la medida que nos ha sido revelada por ejemplo hasta en el dar pues entendemos cuando yo fui por primera vez y fue aquí en el paso a un templo como este tendía a sentarme atrás y a estar así con malicia a ver qué pasa aquí porque yo decía pues a mí a mí no me van a engatusar estos vivales ¿Eh? Cuando se trató de ofrendar, dije, ah, ya sé por dónde van. Quieren dinero, les gusta el dinero, que se lo den los tontos. Esas cosas ya las pasó uno. Pero a la vez, yo conocía ya la Biblia, ya había leído muchas veces el Nuevo Testamento. Me venían pasajes, pero está en la Biblia. Pero Dios lo dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacerle caso a mis ideas locas, locas o hacerle caso a Dios. Y si de veras quiero buscar una relación con Dios, entonces tengo que empezar por obedecer a Dios. En la medida, en lo poco, porque si en lo poco me eres fiel, dice el Señor, yo te confiaré lo mucho. Es como la gente que todavía no da el primer paso de la salvación y dice, yo quisiera que me instruir en el libro del Apocalipsis. Ay, ay, ay. Digo, primero lee todos los 67 libros antes. Cuando tengas, cuando menos memorizada la mitad, me hablas para explicarte el Apocalipsis. Porque es el, el resto de la Biblia que tiene todos los simbolismos para que te diga cómo entender el Apocalipsis. Bien, entonces, punto número 3. Hay que perseverar en ello sobre cualquier circunstancia ir conociendo, dándonos íntegramente en conocer la voluntad de Dios, ir obedeciendo en la medida, esto es como el bebé cuando nace, no le mete en la boca los filetes de carne ni las panes y las tortillas lo va nutriendo con leche y va haciendo cada vez más sólida la alimentación el desarrollo En el ámbito espiritual es lo mismo. Dispongámonos a conocer la perfecta voluntad de Dios. Dispongámonos no solo a conocer, sino a obedecer, a encarnar esa voluntad, esa palabra en nosotros. Dispongámonos a perseverar en ello bajo cualquier circunstancia. Y hay que pensar que por más que experimentemos en Dios cosas nuevas y frescas, siempre, siempre habrá algo nuevo, algo fresco que Dios quiere darnos. Porque si no nos volvemos cristianos rutinarios, huecos, vacíos, no, pues es que un día yo quise conocer al Señor y su voluntad Y sí, en la medida que Él me fue revelando, yo me sometí Y, y sí, sigo perseverando Pero se queda en un nivel En un nivel No busca más, no se, piensa que ya es todo lo que Dios tiene que darlo Yo les he dicho, y sin temor a equivocarme Que cuando nuestros cuerpos sean glorificados nuestra mente y capacidad de comprensión se va a ir no a cientos, a millones de veces más para comprender. Y que una eternidad, así como lo oye, en esa gran capacidad de comprensión, una eternidad no bastará para conocer a Dios en su infinita grandeza. E inclusive las cosas creadas en las regiones celestes, no se mantienen estáticas, no se mantienen igual, porque si Dios nos lleva a mansiones celestiales, que cuando llegamos a ellas son hoy hasta indecibles en cómo son, en cómo están hechas, qué es lo que contienen. Si sí, finalmente la eternidad va a ser así, en lo mismo termina, llegará el punto en que la eternidad se va a volver insípida y rutinaria. Es como si usted tiene la experiencia de haber comprado una casa nueva, la mandó a hacer al gusto, quizá al principio tenía toda la ilusión, ya le daban ansias, llegó y, y ¡guau! Y pasan... No veinte años, 30 años, ya, ya la ve como nada. Ya es cosa de rutina. Ya entra y sale y ya no dice como, ay, gracias Señor, qué bonita casa me diste. No, ya ni gracias le da a Dios. Porque se vuelve rutinario aquello. Ah, cuando conocemos la pareja. El amor de mi vida, ¿será posible que me case con ella? ¿Será posible que me case con él? A veces no pasa ni el año, se andan divorciando. ¿Le pasó? Pero si usted no mantiene la pasión, la admiración por su pareja, ¿verdad? ¿se vuelve aquello seco, rutinario? Hay parejas que ya ni la palabra se dirigen. En usted está que día con día... Admire a su esposa, admire a su esposo. Le exprese cosas bellas y como que se abren etapas. Como si fuese una lechuga que le está quitando capas. Y la ve hasta más bonita que cuando se casó con ella, aunque solo tenga hoy arrugas. Esos misterios de Dios. Entonces, todo lo anterior implica una sola palabra. Absoluta obediencia. Todo lo anterior implica que nosotros digamos, yo no tengo voluntad propia, porque la rendí totalmente al Señor. Como dijo Pablo a los Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en, en, dentro de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando Cristo vive en mí, mi vida no puede ser la rutinita de siempre. Oír a creyentes, ah, es que ya me cansé de servir a Dios. <ríe> Qué barbaridad. Bien. ¿Qué dice Dios a través del profeta Jeremías, tan conocido el texto, Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quisiera saber de un solo cristiano, a través de la historia, de un solo hombre o mujer de Dios, de una sola criatura en lo celestial, que diga que ya le fueron reveladas todas las cosas. Yo te voy a enseñar, dice Dios, Si clamas a mí, si estás en mí, si me buscas con ese amor y esa intensidad Yo te voy a ir mostrando cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces ¿Cómo se puede volver el cristianismo entonces un ritualismo muerto? Una rutina fría Eso no está en Dios, eso está en nuestro descuido En nuestra vida negligente. Bien. Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice. Antes bien. Como está escrito. Cosas. Diga conmigo. Cosas. Que ojo no vio. Ni oído yo. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios. Ha preparado. Para los que le aman. Si yo lo amo con intensidad y estoy vivamente enamorado de él él tiene cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre reservadas preparadas para los que le aman dice el verso 10 dios nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios bien para qué entonces hemos de someternos a Dios de esta manera segunda de Corintios 4.10 dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros ¿Quién no quiere la vida divina en él? Más que la vida Dios, más que la vida suje, más que la vida natural, la vida divina. Dios mismo en nosotros. ¿En dónde eso sucede? En aquellos que se dan, que se someten, Colosenses 3, 4, Cuando Cristo vuestra vida, ¿quién es su vida? Ah, mi esposa, dirá alguien. Ah, mi novio. No, no. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Fíjese el resultado de un sometimiento genuino a Dios. Cristo vendrá y hará su morada en nosotros. Él estará en nosotros. Se manifestará en nosotros. Pero además, vivimos bajo la esperanza de una manifestación mayor todavía, en gloria, cuando Él se manifieste. Esa es la gran utilidad. Del sometimiento a Dios. Satanás quiere que pensemos lo contrario. Ay, no, debe ser muy aburrido. Sí, imagínate, y se imagina en términos carnales, naturales. Iglesia, iglesia, iglesia. No, 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 ese ha sido otro error. No es iglesia, iglesia, es Cristo en ti. Es Cristo en ti, tú en Cristo. ¿Eh? En toda mi vida no han faltado cuando menos tres personas que se acerquen y dicen oiga, ustedes vivieron una vida muy aburrida Digo, ¿quién te dijo? Mira, estoy tan lleno y tan feliz Que yo no necesito como tú de licor Para alegrarme Tú te pones a cantar para alegrarte Yo canto porque estoy alegre Quiero que vean Ah, pero su esposa debe ser una señora muy aburrida Digo, Te te autorizo que vayas y le preguntes Si esa señora no es tan feliz como yo Vienes y me cortas la cabeza con un cuchillo Pregúntale si es una mujer aburrida Si es una mujer infeliz No, es todo lo contrario Aquí es donde vas a encontrar la verdadera felicidad Dios en ti tú en él su manifestación y la esperanza de la manifestación en gloria ahora eso es lo supremo pero todavía se la pongo de otra manera lo que es el sometimiento solo existen dos fuerzas invisibles tratándonos de gobernar la de Dios y la de Satanás Solo hay dos reinos que quieren llamar súbditos a ser parte de ellos. El reino de Dios y el reino de Satanás. Reino de luz, reino de tinieblas, reino de verdad, reino de mentira. Solo hay dos principios de autoridad. El principio de la autoridad de Dios o el principio de la rebelión a la autoridad de Dios que pertenece a Satanás. Y todo mundo querramos o no estemos conscientes o no estamos sometidos a una autoridad o a la otra y nosotros vamos a hacer la decisión la única garantía de vencer al enemigo y los enemigos es si estamos sometidos a Dios Y sometidos a Dios es que podemos resistir al diablo bajo la garantía de que va a huir de nosotros. Perdonen que les diga esto, no es ninguna fanfarronada. Si yo no estuviera consciente que eso procuro que sea mi estilo de vida, ¿usted cree que yo le tengo miedo a un demonio? ¿Usted cree que yo le tengo miedo a demonios? No he estado muchas muchas veces ante personas endemoniadas en amenazas que me hacen y usted cree que ay, ay, por dónde salgo corriendo yo me río y hasta le digo parece que no sabe con quién estás hablando ¡Pum! y liberamos a la gente cuál es esa seguridad sometimiento a dios el diablo no le tiene miedo a mis diplomas y tengo muchas diplomas no tiene miedo a mis títulos, tengo muchos títulos. Si tuviera dinero, no le tiene miedo a mi dinero. A lo que el diablo le tiene miedo es si estoy sometido o no a la voluntad de Dios. Y si estoy sometido a la voluntad de Dios, ¿usted cree que yo me subo en un avión que casi vivo en ellos? Ay, la sangre de Cristo que no se caiga. Si el avión se va a caer es el plan de Dios que ya me vaya y si no pase lo que pase yo voy a estar aquí. Es sometimiento. Es como si usted tiene licencia para manejar y sabe manejar y sabe para dónde va y lo para la policía o el tránsito se pone a temblar. No, usted tiene licencia de manejar, va manejando correctamente, no le tiene miedo a la autoridad. Todo lo contrario, lo saluda con con respeto, aprovecha el momento para hablarles de Cristo. Hasta le dice que es bueno que me paraste, ahí te voy. El sometimiento a Dios nos trae la garantía de esto y además que el diablo va a huir el sometimiento a Dios nos da la capacidad de resistir el sometimiento a Dios nos produce poderoso sentimiento de certeza el sometimiento a Dios hace posible que el miedo, que el temor no exista someteos a Dios resiste al diablo y de ti va a huir no a ver si huye va a huir y luego da un tercer consejo acércate a dios y él se acercará a ti mantente ahí en dios estate con él esto significa que no debe haber pausas de alejamiento de su presencia esto significa que nuestra lejanía de él es altamente peligrosa porque le va a dar lugar al diablo eso es un cristianismo normal eso es cristianismo cristianismo no es una apariencia religiosa cristianismo no es ir a un templo tal o cual día eso es bueno pero cristianismo es vidas sometidas a Dios la predicación del evangelio las enseñanzas de la biblia asistir o no a un templo todo eso finalmente resultará nulo si las vidas no se someten a Dios someteos pues a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá acercaos a Dios y Él se acercará a ti. No es Dios el que se fue de nosotros. No es Dios el que se está alejando. Soy yo el que me retiro de Dios. El que no busco la cercanía con Dios. Acércate a Dios. Dios está esperando. Es como la pareja. Y con esto concluyo. Se dice de una pareja que va Él manejando en el carro y de repente allá en la orilla del otro extremo del asiento va la esposa y se pone melancólica y le dice, ay, ay viejito me acuerdo cuando nos subíamos al carro y yo estaba siempre cerca de ti ahí pegadita y te decía mi amor y tú me respondías mi amor ¿qué ha pasado? le dice ella con mucha melancolía dice pues creo que es un problema tuyo porque yo estoy en la misma posición <risa> es ella la que se fue alejando así somos nosotros con Dios Señor por qué estás lejos pues que usted cree que Dios anda corriéndonos ¿no? el que está lejos eres tú no yo y no podemos culpar a alguien más ¿Por qué no antes de irnos, los que gusten, venimos aquí y renovamos votos y le decimos, Señor, yo quiero vivir sometido a Ti, sometida a Ti. Quiero acercarme a Ti continuamente. Quiero que seamos inseparables. Quiero que los demonios huyan a mi presencia Porque mi presencia es tu presencia Por cuanto tú estás en mí Y yo estoy en ti. Vamos a reprender las enfermedades De nuestra vida, de nuestro cuerpo Vamos a reprender la miseria, la necesidad De nuestra familia, de nuestro hogar Vamos a reclamar los derechos, los beneficios, los privilegios que tenemos en Cristo.